0: a Câmara aprovou ontem, depois de mudanças feitas no Senado, o novo regime fiscal do país. E para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com o relator da matéria aqui na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Boa, bom dia, Márcio, um prazer meu meu falar com sempre com vocês aí, com o pessoal que nos acompanha da, TV, da Rádio da TV Câmara, e vocês né, são a minha casa, então será sempre uma prioridade, um privilégio meu falar com vocês, pois não.
0: Deputado, é sempre um prazer mesmo falar com o senhor, ainda mais trazendo temas tão importantes para toda a população brasileira, como é o caso do novo regime fiscal que o senhor relatou aqui na Câmara dos Deputados. Bom, deputado Cláudio Cajado, houve pequenas mudanças eh, em relação ao seu relatório, mas que não afetam todo o conceito dessas novas regras fiscais, não é, deputado? Exato. Na verdade,
1: o meu relatório, eu diria que ficou 99% mantido de quando nós votamos na Câmara no mês de maio. Né? Nós aceitamos duas, é, duas alterações, na verdade é uma só, porque foi feita através de um único inciso, onde se previa a exclusão da base de gastos do Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Com isso, nós é, temos como é, uma forma de prestigiar né, o Senado Federal já que é legítimo também eles poderem alterar todas as matérias que chegam lá, oriundas da Câmara dos Deputados, e também atendemos a bancada da educação e a bancada do Distrito Federal. Você sabe, Márcio, nós conversamos muito sobre isso, eu gostaria de ter mantido meu relatório integralmente, como fora votado na Câmara, até porque não haverá prejuízo algum, ou melhor, não haveria prejuízo algum ao Fundeb e ao fundo do Distrito Federal, Porém, por acordo entre as lideranças dos partidos com assento na Câmara, presidido pelo presidente Arthur Lira, achamos conveniente fazer com que esse pedido pudesse ser acatado e tivéssemos aí uma votação sem nenhum tipo de problema, como de fato ocorreu. Se você for ver a votação que tivemos ontem no regime fiscal... Acrescemos mais 15 votos dos 364 que foram dados em maio para 379. E no conjunto das emendas que foram rejeitadas, mais de 400 votos. Ou seja, a Câmara demonstra através do consenso que a maioria, e uma maioria expressiva, é possível, o que faz com que todos tenham ficado satisfeitos. Eu, como relator, também não posso ser o único dono da verdade ou da palavra final. O consenso no parlamento ele tem que ser perseguido sempre e isso ficou espelhado na aprovação de
0: forma, digamos assim, extremamente majoritária com os votos que tivemos. Isso demonstra também, deputado Cláudio Cajado, que apesar de ser um desejo do Poder Executivo, foi uma construção do parlamento ouvindo diversos setores da sociedade? Exato. Nós fizemos, eu
1: pessoalmente, o né, um projeto nasceu pela Câmara, oriundo do Executivo, eu tive a oportunidade de conversar com todos os partidos, com todos os líderes, com todas as bancadas, com as bancadas temáticas, Instituto Federal, Educação, Saúde, e fizemos um trabalho exaustivo, Ouvi aí o mercado através dos agentes financeiros, os segmentos, organizado da sociedade, os sindicatos, as confederações de trabalhadores e pudemos, o governo, obviamente, e pudemos consensualizar um texto que pudesse, se não atender totalmente, mas atendia em partes ou em grande parte, as, as sugestões, as opiniões do conjunto né, dessas é, entidades, associações, parlamentares, etc. E isso ficou muito... É, 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 claramente demonstrado na votação expressiva que nós tivemos na Câmara e no Senado, e agora, em último momento, né, em forma terminativa, na Câmara dos Deputados. Eu fico muito satisfeito, estou é, vendo a repercussão também muito positiva, Tive a oportunidade de falar ontem com o ministro Haddad, que parabenizou né, o secretário da Receita, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, do Planejamento. Então, me parece que o próprio líder do governo, o deputado Zé Guimarães, todos ficaram extremamente satisfeitos, porque foi um acordo que não trouxe grandes prejuízos. Né, você tirar o Fundeb e o Fundo Constitucional... E manter todo o resto na base de controle dos gastos e com a possibilidade do controle da dívida demonstra que nós vamos dar uma lei muito mais moderna do que o teto de gasto com condições do governo poder fazer investimentos para 0,6% do PIB para investimento e uma, uma, uma possibilidade de ter despesas crescentes com aumentos das despesas de acordo com o aumento da elevação da receita. Qual é o desafio, Márcio, que o governo tem? É justamente não fazer despesa sem a receita correspondente e fazer com que os recursos necessários para dar sustentação ao regime fiscal possam ir para dentro do cofre. Como? Fazendo o seu dever de casa. O governo tem que focar e focar de forma determinada a poder aumentar a sua arrecadação. E isso é possível, sem aumento de alíquota de imposto existente. Ele vai aumentar a sua arrecadação, melhorando e eficientizando a sua arrecadação, cobrando lá como ele pode, do, do, através do e do voto de privilégio, que são um estoque de quase 60 bilhões. Você tem aí a decisão do Superior Tribunal de Justiça que fez com que as empresas que receberam incentivos fiscais e que utilizaram indevidamente, ao invés de fazer investimento como custeio, medida essa que foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Se ele manda uma lei que clareie, que especifique, que regulamente melhor isso, eu vejo que a Câmara vai se colocar ao lado. Como vai se colocar ao lado dessa estação de offshore, da cobrança de todas essas empresas, principalmente as chinesas, que vendem através de sites e não pagam nada, então, existe sim a possibilidade, eu confio muito viu, no ministro Haddad e na sua equipe, de que o governo vá fazer com que nós consigamos gerar o déficit no ano que vem e, a partir daí, colocar as contas do poder público no azul, com superávit primário. Isso vai dar credibilidade ao regime fiscal que acabamos de votar no dia de ontem.
0: E, deputado, vai ter também uma influência positiva sobre toda a discussão orçamentária, não? Não apenas na LDO, como também no orçamento. Mas, acima de tudo
1: também, uma, uma situação importante, que é credibilidade junto ao mercado, junto a todos os credores. Você vê que o risco Brasil baixou e nós estamos cada vez melhorando a nossa performance. Eu confio que vai dar certo e o que nós queremos é a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.
0: Perfeito, nós conversamos então com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ele que liderou aqui na Câmara toda a discussão sobre o novo marco fiscal, o que ele chamou no seu relatório de regime fiscal sustentável em substituição ao teto de gastos para garantir um percentual do orçamento para investimentos. O deputado Cláudio Cajado, mais uma vez então, muito obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico e mais uma vez quero parabenizar o senhor por esse trabalho coletivo, mas que tem a sua marca no relatório das novas regras fiscais. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Obrigado a você, Márcio, a todos que nos acompanharam aí pela Rádio Câmara. Um abraço, bom dia a todos.
0: Bom dia, mais uma vez agradecemos, então, ao deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ele que foi o relator, então, aqui do novo marco fiscal na Câmara dos Deputados, cuja aprovação foi definida ontem à noite, após as alterações que foram feitas no Senado, algumas delas aceitas, outras rejeitadas pelo conjunto aqui dos deputados na Câmara dos Deputados.